0: सुनिए मुंशी प्रेमचंद के लिखे कथा संग्रह मानसरोवर पांच की कहानी चोरी मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में हाय बचपन तेरी याद नहीं भूलती वो कच्चा टूटा घर वो पुआल का बिछोना वो नंगे बदन नंगे पांव खेतों में घूमना आम के पेड़ों पर चढ़ना सारी बातें आंखों के सामने फिर रही हैं चमरौधी जूते पहनकर उस वक्त जितनी खुशी होती थी अब फ्लेक्स के बूटों से भी नहीं होती गरम पनु रस में जो मज़ा था वो अब गुलाब के शरबत में भी नहीं चबेने और कच्चे बीरों में जो रस था वो अब अंगूर और खीर मोहन में भी नहीं मिलता मैं अपने चचेरे भाई हलधर के साथ दूसरे गांव में एक मौलवी साहब के यहाँ पढ़ने जाया करता था मेरी उम्र आठ साल थी हलधर वो अब स्वर्ग में निवास कर रहे हैं मुझसे दो साल जेठे थे हम दोनों प्रातःकाल बासी रोटियां खा दोपहर के लिए मटर और जौ का चबेना लेकर चल देते थे फिर तो सारा दिन अपना था मौलवी साहब के यहाँ कोई हाज़िरी का रजिस्टर तो था नहीं और ना गैर हाज़िरी का जुर्माना ही देना पड़ता था फिर डर किस बात का कभी तो थाने के सामने खड़े सिपाहियों की कवायद देखते कभी किसी भालू या बंदर नचाने वाली मदारी के पीछे पीछे घूमने में दिन काट देते कभी रेलवे स्टेशन की ओर निकल जाते और गाड़ियों की बहार देखते गाड़ियों के समय का जितना ज्ञान हमको था उतना शायद टाइम टेबल को भी न था रास्ते में शहर के एक महाजन ने एक बाग लगवाना शुरू किया था वहां एक कुआ खुद रहा था वो भी हमारे लिए एक दिलचस्प तमाशा था बूढ़ा माली हमें अपनी झोपड़ी में बड़े प्रेम से बिठाता था हम उससे झगड़ झगड़ कर उसका काम करते कहीं बाल्टी लिए पौधों को सींच रहे हैं कहीं खुरपी से क्यारियां गोड़ रहे हैं कहीं कैंची से बेलों की पत्तियां छाट रहे हैं उन कामों में कितना आनंद था माली बाल प्रकृति का पंडित था हमसे काम लेता पर इस तरह मानो हमारे ऊपर कोई एहसान कर रहा है जितना काम वो दिन भर में करता हम घंटे भर में निपटा देते थे अब वो माली नहीं है लेकिन बाग हरा भरा है उसके पास से होकर गुजरता हूं तो जी चाहता है उन पेड़ों के गले मिलकर रो और कहूं प्यारे तुम मुझे भूल गए हो लेकिन मैं तुम्हें नहीं भूला मेरे हृदय में तुम्हारी याद अभी तक हरी है उतनी ही हरी जितने तुम्हारे पत्ते निस्वार्थ प्रेम के तुम जीते जागते स्वरूप हो कभी कभी हम हफ्तों गैर हाजिर रहते पर मौलवी साहब से ऐसा बहाना कर देते कि उनकी चढ़ी हुई त्योरियां उतर जाती उतनी कल्पना शक्ति आज होती तो ऐसा उपन्यास लिख मारता कि लोग चकित रह जाते अब तो ये हाल है कि बहुत सिर खपाने के बाद कोई कहानी सूचती है खैर हमारे मौलवी साहब दर्जी थे मौलवी गिरी केवल शौक से करते थे हम दोनों भाई अपने गांव के कुर्मी कुम्हारों से उनकी खूब बड़ाई करते थे कही कहिए कि हम मौलवी साहब के सफरी एजेंट थे हमारे उद्योग से जब मौलवी साहब को कुछ काम मिल जाता तो हम फूले न समाते जिस दिन कोई अच्छा बहाना न सूचता मौलवी साहब के लिए कोई ना कोई सौगात ले जाते कभी सेर आध से फलियां तोड़ ली तो कभी दस पांच ऊख कभी जो या गेहूं की हरी हरी बालें ले ली इन सौगातों को देखते ही मौलवी साहब का क्रोध शांत हो जाता जब इन चीजों की फसल ना होती तो हम सजा से बचने का कोई और ही उपाय सोचते मौलवी साहब को चिड़ियों का शौक था मक्तब में श्यामा बुलबुल दही और चंडुलों के पिंजरे लटकते रहते थे हमें सबक याद हो या न हो पर चिड़ियों को याद हो जाते थे हमारे साथ ही वे भी पढ़ा करती थी इन चिड़ियों के लिए बेसन पीसने में हम लोग खूब उत्साह दिखाते थे मौलवी साहब सब लड़कों को पतिंगे पकड़ लाने की ताद करते रहते थे इन चिड़ियों को पतंगों से विशेष रुचि थी कभी कभी हमारी बला पतंगों ही के सिर चली जाती थी उनका बलिदान करके हम मौलवी साहब के रौद्र रूप को प्रसन्न कर लिया करते थे एक दिन सवेरे हम दोनों भाई तालाब में मुँह धोने गए तो हलधर ने कोई सफ़ेद सी चीज मुठ्ठी में लेकर दिखाई मैंने लपक कर खोली तो उसमें एक रुपया था विस्मित होकर पूछा ये रुपया तुम्हें कहाँ मिला हलधर अम्मा ने ताक पर रखा था चारपाई खड़ी करके निकाल लाया घर में कोई संदूक या अलमारी तो थी नहीं रुपये पैसे एक ऊंचे ताक पर रख दिए जाते थे एक दिन पहले चचाजी ने सन बेचा था उसी के रुपए जमींदार को देने के लिए रखे हुए थे हलधर को न जाने क्यों कर पता लग गया जब घर के सब लोग काम धंधे में लग गए तो आपने चारपाई खड़ी की और उस पर चढ़कर एक रुपया निकाल लिया उस वक्त तक हमने कभी रुपया छुआ तक न था वो रुपया देखकर आनंद और भय की जो तरंगे दिल में उठी वे अभी तक याद हैं हमारे लिए रुपया एक अलभ वस्तु थी मौलवी साहब को हमारे यहां से सिर्फ बारह आने मिला करते थे महीने के अंत में चाचा जी खुद जाकर पैसे दे आते थे हमारा इतना भी विश्वास न था वहीं हम आज एक रुपए के छत्रपति राजा थे भला कौन हमारे गर्व का अनुमान कर सकता है लेकिन मार का भय आनंद में विघ्न डाल रहा था रुपए अनगिनती तो थे नहीं चोरी का खुल जाना मानी हुई बात थी चचाजी के क्रोध का भी मुझे तो नहीं हलधर को प्रत्यक्ष अनुभव हो चुका था यह उनसे ज्यादा सीधा सादा आदमी दुनिया में न था चची ने उनकी रक्षा का भार सिर पर न लिया होता तो कोई बनिया उन्हें बाजार में बेच सकता था पर जब क्रोध आ जाता तो फिर उन्हें कुछ न सूझता और तो और चची भी उनके क्रोध का सामना करते डरती थी हम दोनों ने कई मिनट तक इन्हीं बातों पर विचार किया और आखिर ये ही निश्चय हुआ कि आई हुई लक्ष्मी को ना जाने देना चाहिए एक तो हमारे ऊपर संदेह होगा ही नहीं और अगर हुआ भी तो हम साफ इनकार कर जाएंगे कहेंगे हम रुपया लेकर क्या करते हमारी नंगा झोली ले लीजिए शायद और शांत चित्त से विचार करते तो ये निश्चय पलट जाता और वो विभत्स लीला ना होती जो आगे चलकर हुई पर उस समय हम में शांति से विचार करने की क्षमता ही न थी मुंह हाथ धोकर हम दोनों घर आए और डरते डरते अंदर कदम रखा अंदर कहीं इस वक्त तलाशी की नौबत आई तो फिर भगवान ही मालिक हैं लेकिन सब लोग अपना अपना काम कर रहे थे कोई हमसे न भूला हमने नाश्ता भी ना किया चबेना भी ना लिया किताब बगल में दबाई और मदरसे का रास्ता लिया बरसात के दिन थे आकाश पर बादल छाए हुए थे हम दोनों खुशखुश खुश मकतब चले जा रहे थे आज काउंसिल की मिनिस्ट्री पाकर भी शायद उतना आनंद ना हो हजारों मंसूबे बांधते थे हजारों हवाई किले बनाते थे ये अवसर बड़े भाग्य से मिला था जीवन में फिर शायद ही ये अवसर मिले इसलिए रुपये को इस तरह खर्च करना चाहते थे कि ज्यादा से ज्यादा दिनों तक चल सके यद्यपि उन दोनों पांच आने सेर बहुत अच्छी मिठाई मिलती थी और शायद आध से मिठाई में हम दोनों अफट जाते लेकिन ये ख्याल हुआ कि मिठाई खाएंगे तो रुपया आज ही गायब हो जाएगा कोई सस्ती चीज खानी चाहिए जिसमें मजा भी आए पेट भी भरे और पैसे भी कम खर्च हों आखिर अमरूदों पर हमारी नजर गई हम दोनों राजी हो गए दो पैसे के अमरूद लिए सस्ता समय था बड़े बड़े बारह अमरूद मिले हम दोनों के कुर्तों के दामन भर गए जब हल्धर ने खटकिन के हाथ में रुपया रखा तो उसने संदेह से देखकर पूछा रुपया कहाँ पाया लाला चुरा तो नहीं लाए जवाब हमारे पास तैयार था ज्यादा नहीं तो दो तीन किताबें तो पढ़ ही चुके थे विद्या का कुछ कुछ असर हो चला था मैंने झट से कहा मौलवी साहब की फीस देनी है घर में पैसे ना थे तो चचा ने रुपया दे दिया इस जवाब ने खटकिन का संदेह दूर कर दिया हम दोनों ने एक पुलिया पर बैठकर खूब अमरूद खाए मगर अब साढ़े पंद्रह आने पैसे कहाँ ले जाएं? एक रुपया छिपा लेना तो इतना मुश्किल काम न था पैसों का ढेर कहाँ छिपता न कमर में इतनी जगह थी और न जेब में इतनी गुंजाइश उन्हें अपने पास रखना अपनी चोरी का ढिढोरा पीटना था बहुत सोचने के बाद ये निश्चय किया कि बारह आने तो मौलवी साहब को दे दिए जाए शेष साढ़े तीन आने की मिठाई उड़े ये फैसला करके हम लोग मकतब पहुंचे आज कई दिन के बाद गए थे मौलवी साहब ने बिगड़कर पूछा इतने दिन कहाँ रहे मैंने कहा मौलवी साहब घर में गमी हो गई थी ये कहते ही कहते बारहे आने उनके सामने रख दिए फिर क्या पूछना था पैसे देखते ही मौलवी साहब की बाँछें खिल गई महीना खत्म होने में अभी कई दिन बाकी थे साधारणतः महीना चढ़ जाने और बार बार तकाज़े करने पर भी कहीं पैसे मिलते थे अब की इतनी जल्दी पैसे पाकर उनका खुश होना कोई अस्वाभाविक बात न थी हमने अन्य लड़कों की ओर सगर्व नेत्रों से देखा मानो कह रहे हों, एक तुम हो कि मांगने पर भी पैसे नहीं देते एक हम हैं कि पेशगी देते हैं हम अभी सबक पढ़ ही रहे थे कि मालूम हुआ आज तालाब का मेला है दोपहर से छुट्टी हो जाएगी मौलवी साहब मेले में बुलबुल लड़ाने जाएंगे ये खबर सुनते ही हमारी खुशी का ठिकाना न रहा बारह आने तो बैंक में जमा ही कर चुके थे साढ़े तीन आने में मेला देखने की ठहरी खूब बाहर रहेगी मजे से रेवड़ियाँ खाएंगे गोलगप्पे उड़ाएंगे झूले पर चढ़ेंगे और शाम को घर पहुंचेंगे लेकिन मौलवी साहब ने एक कड़ी शर्त ये लगा दी कि सब लड़के छुट्टी के पहले अपना अपना सबक सुना दे जो सबक ना सुना सकेगा उसे छुट्टी ना मिलेगी नतीजा ये हुआ कि मुझे तो छुट्टी मिल गई पर हलधर कैद कर लिए गए और कई लड़कों ने भी सबक सुना दिए थे वे सभी मेला देखने चल पड़े मैं भी उनके साथ हो लिया पैसे मेरे ही पास थे इसलिए मैंने हलधर को साथ लेने का इंतजार न किया तय हो गया था कि वो छुट्टी पाते ही मेले आ जाएं और दोनों साथ साथ मेला देखें मैंने वचन दिया था कि जब तक वो ना आएंगे एक पैसा भी ना खर्च करूंगा लेकिन क्या मालूम था कि दुर्भाग्य कुछ और ही लीला रच रहा है मुझे मेला पहुंचे एक घंटे से ज्यादा गुजर गया पर हलधर का कहीं पता नहीं क्या अभी तक मौलवी साहब ने छुट्टी नहीं दी या रास्ता भूल गए आंखें फाड़ फाड़ कर सड़क की ओर देखता था अकेले मेला देखने में जी भी न लगता था ये संशय भी हो रहा था कि कहीं चोरी खुल तो नहीं गई और चचाजी हलधर को पकड़कर घर तो नहीं ले गए आखिर जब शाम हो गई तो मैंने कुछ रेवड़ियां खाईं और हलधर के हिस्से के पैसे जेब में रखकर धीरे धीरे घर चला रास्ते में ख्याल आया मक्तब होता चलूं। शायद हलधर अभी वहीं हूँ मगर वहाँ सन्नाटा था हाँ एक लड़का खेलता हुआ मिला उसने मुझे देखते ही जोर से कहा मारा और बोला बच्चा घर जाओ तो कैसी मार पड़ती तुम्हारे चचा आए थे हलधर को मारते मारते ले गए हैं अजय ऐसा तान कर घूसा मारा कि मियां हलधर मुंह के बल गिर पड़े यहां से घसीटते ले गए तुमने मौलवी साहब की तनख्वाहें दे दी थी वो भी ले ली अभी से कोई बहाना सोच लो नहीं तो बेभाव की पड़ेगी मेरी सीटी पिट्टी भूल गई बदन का लहू सूख गया वही हुआ जिसका मुझे शक हो रहा था पैर मनमन भरके हो गए घर की ओर एक एक कदम चलना मुश्किल हो गया देवी देवताओं के जितने नाम याद थे सभी की मानता मानी किसी को लड्डू किसी को पेड़े किसी को बतासे गांव के पास पहुंचा तो गांव के डीहे का सुमिरन किया क्योंकि अपने हलके में डीही की इच्छा सर्वप्रधान होती है ये सब कुछ किया लेकिन ज्यो ज्यों घर निकट आता दिल की धड़कन बढ़ती जाती थी घटाएं उमड़ी आती थीं मालूम होता था आसमान फटकर गिराही चाहता है देखता था लोग अपने अपने काम छोड़ छोड़कर भागे जा रहे हैं गोरू भी पूछ उठाए घर की ओर उछलते कूदते चले जाते थे चिड़ियां अपने घोंसलों की ओर उड़ी चली जाती थीं लेकिन मैं उसी मंद गति से चला जाता था मानो पैरों में शक्ति ही नहीं जी चाहता था जोर का बुखार चढ़ाए या कहीं चोट लग जाए लेकिन कहने से धोबी गधे पर नहीं चढ़ता बुलाने से मौत भी नहीं आती बीमारी का तो कहना ही क्या कुछ ना हुआ और धीरे धीरे चलने पर भी घर सामने आ ही गया अब क्या हो हमारे द्वार पर इमली का एक घना वृक्ष था मैं उसी की आड़ में छिप गया कि जरा और अंधेरा हो जाए तो चुपके से घुस जाऊं और अम्मा के कमरे में चार पाई के नीचे जा बैठूं जब सब लोग सो जाएंगे तो अम्मा से सारी कथा कह सुनाऊंगा अम्मा कभी नहीं मारती जरा उनके सामने झूठ मूठ रोऊंगा तो वो और भी पिघल जाएंगी। रात कट जाने पर फिर कौन पूछता है सुबह तक सबका गुस्सा ठंडा हो जाएगा अगर ये मनसूबे पूरे हो जाते तो इसमें संदेह नहीं मैं बेदाग बच जाता लेकिन वहां तो विधाता को कुछ और ही मंजूर था मुझे एक लड़के ने देख लिया और मेरे नाम की रट लगाते हुए सीधा मेरे घर में भागा अब मेरे लिए कोई आशा न रही लाचार घर में दाखिल हुआ तो सहसा मुंह से एक चीख निकल गई जैसे मार खाया हुआ कुत्ता किसी को अपनी ओर आता देख भय से चिल्लाने लगता है बरौठे में पिताजी बैठे थे पिताजी का स्वास्थ्य इन दिनों कुछ खराब हो गया था छुट्टी लेकर घर आए हुए थे ये तो कह नहीं सकता कि उन्हें शिकायत क्या थी पर वो मूंग की दाल खाते थे और संध्या समय शीशे के गिलास में एक बोतल में से कुछ उड़ेल उड़ेल पीते थे शायद ये किसी तजुर्बेकार हकीम की बताई हुई दवा थी दवाएं सब बासने वाली और कड़वी होती हैं ये दवा भी बुरी ही थी पर पिताजी ना जाने क्यों इस दवा को खूब मज़ा ले लेकर पीते थे हम जो दवा पीते हैं तो आंखें बंद करके एक ही घूट में कटक जाते हैं पर शायद इस दवा का असर धीरे धीरे पीने में ही होता हो पिताजी के पास गाँव के दो तीन और कभी कभी चार पाँच और रोगी भी जमा हो जाते और घंटों दवा पीते रहते थे मुश्किल से खाना खाने उठते थे इस समय भी वो दवा पी रहे थे रोगियों की मंडली जमा थी मुझे देखते ही पिताजी ने लाल आंखें करके पूछा कहां थे अब तक मैंने दबी जबान से कहा कहीं तो नहीं अब चोरी की आदत सीख रहा है बोल तूने रुपया चुराया कि नहीं मेरी जबान बंद हो गई सामने नंगी तलवार नाच रही थी शब्द भी निकलते हुए डरता था पिताजी ने जोर से डांट पूछा बोलता क्या नहीं तूने रुपया चुराया कि नहीं मैंने जान पर खेल कर कहा मैंने कहा मुंह से पूरी बात न निकलने पाई थी कि पिताजी विकराल रूप धारण किए दांत पीसते झपट कर उठे और हाथ उठाए मेरी ओर चले मैं जोर से चिल्ला कर रोने लगा ऐसा चिल्लाया कि पिताजी भी सहम गए उनका हाथ उठा ही रह गया शायद समझे कि जब अभी से इसका ये हाल है तब तमाचा पड़ जाने पर कहीं इसकी जान ही निकल जाए मैंने जो देखा कि मेरी हिकमत काम कर गई तो और भी गला फाड़ फाड़ कर रोने लगा इतने में मंडली के दो तीन आदमियों ने पिताजी को पकड़ लिया और मेरी ओर इशारा किया भाग जा बच्चे बहुध है ऐसे मौके पर और भी मचल जाते हैं और व्यर्थ मार खा जाते हैं मैंने बुद्धिमानी से काम लिया लेकिन अंदर का दृश्य इससे कहीं भयंकर था मेरा तो खून सर्द हो गया हलधर के दोनों हाथ एक खंभे से बंधे थे सारी देह धूल धूषरित हो रही थी और वो अभी तक सिक रहे थे शायद वो आंगन भर में लोटे थे ऐसा मालूम हुआ कि सारा आंगन उनके आंसुओं से भीग गया है चची हलधर को डांट रही थी और अम्मा बैठी मसाला पीस रही थी सबसे पहले मुझ पर चची की निगाह पड़ी बोली लो, वो भी आ गया क्यों रे रुपया तूने चुराया था किसने मैंने निशंक होकर कहा हलधर ने अम्मा बोली अगर उसी ने चुराया था तो तूने घर आकर किसी से कहा क्यों नहीं अब झूठ बोले बगैर बचना मुश्किल था मैं तो समझता हूं कि जब आदमी को जान का खतरा हो तो झूठ बोलना क्षम्य है हलधर मार खाने के आदि थे दो चार घूसे और पड़ने से उनका कुछ ना बिगड़ सकता था मैंने मार कभी ना खाई थी मेरा तो दो ही चार घूसों में काम तमाम हो जाता फिर हलधर ने भी तो अपने को बचाने के लिए मुझे फंसाने की चेष्टा की थी नहीं तो चची मुझसे ये क्यों पूछती रुपया तूने चुराया है हलधर ने किसी भी सिद्धांत से मेरा झूठ बोलना इस समय स्तुप्त नहीं तो क्षम जरूर था मैंने छूटते ही कहा हलधर कहते थे किसी से बताया तो मार ही डालूंगा अम्मा देखा वही बात निकली ना मैं तो कहती ही थी कि बच्चा की ऐसी आदत नहीं वैसा हो तो हाथ से छूता ही नहीं लेकिन सब लोग मुझी को उल्लू मनाने लगे हलधर मैंने तुमसे कब कहा था कि बताओगे तो मारूंगा मैं वही तालाब के किनारे तो हलधर अम्मा बिल्कुल झूठ है चची झूठ नहीं सच है झूठा तो तू है और तो सारा संसार सच्चा है तेरा नाम निकल गया है ना तेरा बाप भी नौकरी करता बाढ़ से रुपए कमा लाता चार जने उसे भला आदमी कहते तो तू भी सच्चा होता अब तो तू ही झूठा है जिसके भाग में मिठाई लिखी थी उसने मिठाई खाई तेरे भाग में तो लात खाना ही लिखा था ये कहते हुए चची ने हलधर को खोल दिया और हाथ पकड़कर भीतर ले गई मेरे विषय में स्नेह पूर्ण आलोचना करके अम्मा ने पांसा पलट दिया था नहीं तो अभी बेचारे पर न जाने कितनी मार पड़ती मैंने अम्मा के पास बैठकर अपनी निर्दोषिता का राग खूब अलापा मेरी सरल हृदया माता मुझे सत्य का अवतार समझती थी उन्हें पूरा विश्वास हो गया कि सारा अपराध हलधर का है एक क्षण बाद मैं गुड़चबेना लिए कोठरी से बाहर निकला हलधर भी उसी वक्त चिवड़े खाते हुए बाहर निकले हम दोनों साथ साथ बाहर आए और अपनी अपनी बीती सुनाने लगे मेरी कथा सुखमय थी हलधर की दुखमय पर अंत दोनों का एक था गुड़ और चबेना अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद के लिखे कथा संग्रह मानसरोवर पांच की कहानी चोरी मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में